0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。何谓供应链感知能力？由 Blue Yonder 于
1: 十一月三号星期五，君悦三楼举办 Manufacturing Connect Taiwan 高峰会，专家们接手聚焦在供应链韧性、AI 对 Machine Learning 效率以及 ESG 减碳等议题。除此，本次活动提供认知商业规划体验。快速制定企业有效盈利的供应链计划，详情请上 i c 九七五点 com 或 g g t i e s 活动家网页查询。这里是 IC 之音主科广播 FM 9 7 5欢迎来到科技听 IC， 我是节目主持人林嘉南。今天要聊的话题呢，跟资安还有骇客有关系。这几年来，各行各业常传出资安事件，像是有业者的产业电脑被骇客入侵啊，或是软体供应商被骇客勒索等等的事情。不过，其实我自己平常在跑资安新闻的时候，觉得资安这一块不是很好谈。因为治安就像身体健康一样，没出事的时候很难会有人想要特别重视，所以呢，我们今天特别找来一位专家帮我们谈谈这一块的专业。那他是台湾资安公司 d e v c o r e 的资深副总许念恩 Bowen。Hi，Bowen， 跟大家打声招呼吧
0: 。大家好，我是 d e v c o r e 的许念恩 Bowen
1: 。嗯 ，Bowen 可以先帮我们跟听众朋友介绍一下 d e v c o r e 的主要业务是什么吗
0: d e v c o r e 是由一群白帽骇客所组成的资安公司。那我们所提供的服务主要是红队演练跟渗透测试。我们通过这种主动式而且攻击型的资安服务，来帮企业找到一些潜在的入侵途径，来帮他们改善他们的防护能力
1: 。嗯，那我们知道 DefCore 是成立在2012年嘛？对。那这十几年来，你们觉得你们的客户组成有没有什么改变呢？
0: 早期大多是以电商为主，因为在我们刚成立那时候，台湾的电商还蛮蓬勃的。那到后来，因应这个法规的发展，治安像是治安法通过之后，二零一八年治安法通过之后，金融单位跟政府单位他们都越来越重视这些治安的防护。嗯，但是到后来，证交所他们也修改了一些法规，譬如说要求上市贵公司他们在遇到治安事件的时候，必须把这个治安事件的内容发布重讯。那导致科技业、半导体业、电子业等等的产业也越来越重视。嗯，所以像我们的客户里面，这一两年科技业的比例也提高非常多，半导体跟电子业的比例目前已经占了五分之一左右。
1: 哇，五分之一算是很多哎、欸，
0: 对，算是蛮高的比例。Okay.
1: 那其实我之前有听其他的自安业者分享哦，他们私下说，其实这个竹科每个礼拜都会有治安事件，只是有没有见报而已。那就您的观察确实是这样吗
0: ？我相信是这样没错，甚至可能全台湾每天都有治安事件。全
1: 台湾是 OK， 所以为什么会就是很多外商的？报告其实都会看到台湾是全球这个攻击的重镇，对不对
0: ？对，我觉得这个一方面是地缘政治的关系，另外也跟台湾的这些网络发展啊、嗯、科技发展，其实还算相对快速，所以很容易遇到这样子的攻击
1: 。是那刚,刚呃，伯文有提到几个专业名词，我们先帮听众朋友厘清一下、哦，所谓的红队跟蓝队是什么呢
0: ？红队跟蓝队这是早期的军事用语，那红队是被当做一个假想敌，嗯、一个攻击方。那蓝队则是我们自己人啊，像是防守方这样子的角色，所以我们提供的红队演练服务，就是透过治安厂商来扮演专业的攻击者，那去为企业进行一个非常拟真、非常真实的这种攻击演练。是、嗯，那让企业的防守方，也就是他们的治安人员、他们的蓝队，来找出我们的攻击行为，并且加以阴影。防堵，让他们在面临真实战事件的时候，能够把伤害减到最小。
1: 是，所以我们可以把资安的企业粗分为红队跟蓝队这两个领域
0: 。对，像是我们这种专门提供攻击型服务的资安厂商，就是属于红队。嗯，那有一些做防护的，像是早期的呃防毒软体啊、EDR 这一类的厂商，他们也被视为是蓝队的一环。
1: 嗯，那我自己观察，好像在台湾来说，这种红对资安的企业是数量比较少的
0: 。对，这种的数量比较少，嗯、
1: 是说技术门槛稍微高一点吗？
0: 对，因为要培育攻击人才不太容易，因为你没事不能去乱打别人的网站，这样是犯法的行为。所以一般你必须进到企业服务之后，你才有这样子比较合法啊、比较正当的这种方式去对企业的网站做检测。
1: 是。嗯、那刚 Bowen 也有提到“白帽骇客”这个名字，可以帮我们解释一下“白帽骇客”跟一般我们讲的骇客有什么不一样吗？
0: 早期 “hacker” 这一个单词，它是用来指技术专精的专家。
1: 专家。那
0: 只是后来被误用，被引用成。可能说攻击者的角色，所以大家负面一点，对，比较负面一点、嗯，所以大家听到骇客会以为就是坏人，就是攻击者、嗯。就后来慢慢把它区分成黑帽骇客跟白帽骇客、嗯。那黑帽就是指那些做坏事的人、嗯，那像白帽骇客，像我们这样子的专家，就是透过这样子专业的技术来帮世界变得更安全。
1: 嗯，那我这边有一点就是比较幼稚的问题，就是白帽骇客，你们平常会穿白色的帽 T 吗
0: ？啊，不会，可能黑色的还是比较多<笑>。OK，OK， <Okay,
1: okay>, 所<笑>以它就是一个形。容而已。对，那那红队演练的时候会穿红色衣服吗
0: ？啊，不会，也
1: 也不会但。<笑>但是
0: 军事的这些交战过程，他们可能会做一些标示，比如说他可能会带红色的臂章啊，哦、或者在旗子上面插红色的。是对
1: ，其实这个红队跟蓝队也不仅止于企业，像我记得之前行政院跟美国那边有一些联合的治安演练，也有这个红队跟蓝队的区分。是对，所以这个演练其实是会扩张到这个政府单位的演练，对不对
0: ？对，跨国的治安演练除了传统这。些。些海陆空的军事演练之外，现在也包含资讯作战的演练
1: 。是，那您觉得红队演练目前在台湾推广的情况怎么样呢？哦
0: 、呃，这五年已经有越来越多的企业采用這,这五年，对，因为从二零一八年开始，我们算是台湾第一个推出红队演练的公司。那、嗯、后来也慢慢有其他企业开始采用这样的服务。嗯、据我们所知。现在台湾大概一千七百多间的上市柜公司里面，应该已经有两到三 percent 开始采用这样子的服务。嗯
1: ，就是成长空间还很大的意思。成长空间还非常非常大。Okay. 您刚刚讲到二零一八年，二零一八年有什么特殊的意义吗
0: ？我觉得那一年从台湾的这个《资安法》通过之后，对很多企业发生了重大的改变。嗯、譬如说，像后来政府单位跟这个金管会还有政交所可能有要求说，台湾的企业超过一定资本额以上必須設，必须设立资安长。嗯，那这样子就会有很多企业开始去针对这样子的职缺进行筛选啊，安排。嗯
1: 、是，治安长这个题目，我们应该可以另辟一集来聊，因为也是蛮多乱象的，对不对？
0: <笑>对，这确实是不容易，因为短期之内很难培养这么多治安长對
1: 。对，所以很多可能是从副总啊，或是资讯长就是兼任的情况。
0: 对，所以当初这些单位的要求也有一些缓冲期、嗯，譬如说你是由副总兼任，嗯、那后续再慢慢改成专任，甚至成立专门的单位。是是。
1: 那哪一些产业会特别需要红队演练这样的服务呢？就是比如说，它可能是有很多上网之类的业务吗
0: ？我觉得每一个产业可能都会需要这样子的服务，那只是说他们需要的内容可能不太一样。譬如说银行业。嗯他们在做的时候，可能会需要我们去打跟金融有关的，像是跨国支付的这个 SWIFT 系统，或者是大家都在使用的 ATM 系统。嗯，那电商它可能就会要求我们去取得像呃这个信用卡订单资料哦對，对等等的东西。那如果是以电子业、科技业，他们最常要求我们做的就是去取得他们的营业机密他，他们的城市码、他们的设计图等等，这对他们来说是最重要的东西。
1: 是是，那其实科技业这个。又更有这个供应链上下游的问题，对不对？像前几年我们知道有一个代工大厂就是被骇客攻击，然后目的不是为了它本身，而是为了它的客户，因为它客户可能是一个那个消费性电子龙头，是,是，对对对。所以科技业的这个资安事件，其实是会牵扯到供应链上下游很多厂商的问题，对不对？没错。OK， 那其实我们之前也有看到 Google 跟 Open AI 都有宣布，他们内部设有这个 Red Team， i n g 就是所谓的红队。那他们主要的目的。是想要帮自家的产品去测试资安防护的强度，那就不问您的观察，哪一些公司会特别需要设立自己家里面的红队？那台湾有企业在做这样的事情吗
0: ？目前台湾的企业应该比较少有红队，但我们有听过像那知名的 NAS 厂商 Synology。他们在二零二二年就成立了红队，那他们内部有召集一些具备丰富的这种骇客经验的专家，那并且透过他们对于自家产品的了解，这样子的条件底下，来对自己内部的环境跟产品做测试。那后来他们也找到了蛮多的漏洞，据他们自己在官网上面的描述，他们这个红队。在去年就帮他们找出了整间公司五分之一的漏洞，算是比例相当高的
1: 。嗯嗯，所以他们如果没有在内部设立这样的红队，以前都是委托外部的专家来做这样的事情吗
0: ？是。他们通常都委托像我们这样的专业者帮他们产品做检测、嗯。但因为我们毕竟是从一个外人的角度、嗯，我们对他们产品了解一定没有他们自己那么全面，嗯、所以能够找出的漏洞种类也是会有一些差别。
1: 所以自家的红队可以找出的漏洞应该会比较多一点吗
0: ？对，而且他们可以执行的手段可能比较多。嗯嗯
1: 嗯。那所以如果没有设有自家红队的公司，就需要委托你们的服务。
0: 对，所以大部分的企业都还是采购外部的供应商提供的这种红队演练服务为主。嗯
1: 嗯嗯，那可以帮我们讲一下整个评估的流程吗？就是假设我现在是一家企业，然后我想要做红队演练，那你们会怎么样去进行服务呢？
0: 通常我们会先询问他们的需求，因为这是一个目标导向的服务。是，就像刚刚提到的，金融业会有 ATM， 然后电子商务会可能要求信用卡资料等等的。就是
1: 核心业务不一样
0: 。对，那针对他们的核心业务，他们的核心系统去做完评估之后，我们就会规划我们的作战环节应该要怎么安排。譬如说，需不需要去测入他们的 WiFi， 或者是我们需不需要去做其他的实力攻击，还是我们透过社交工程或平常的网络攻击等等嗯
1: 嗯。嗯，那所以你们在执行任务。的时候是在你们自己的公司内部，还是要进到企业里面
0: ？大多数时候我们都是在自己公司内部，通、嗯、过网络去攻击他们的外部系统，然、哦、后再一步一步尝试渗透到他们的内网，然后取得那些机密资料、嗯
1: 。那整个服务大概会历程多久呢
0: ？以红队演练来说，需要的时间从一开始。执行到整个找到弱点、交付报告，以及他们修补完毕、最后确认没事之后，大概需要五到六个月的时间。五
1: 到六个月也太久了吧？
0: 对，因为我们检测可能就需要一个月以上。那他们在花时间修补，可能也需要两到三个月。特别是有些企业，像是科技业、半导体、电子业这一类，他们会有所谓的“税修”，也就是那些机器平常是不能动的，对，那只能在特定时间关机或维修，所以他们就必须安排呃在一个合适的时间点去维修。是
1: ，这也是为什么。红队的这个资安企业，它的技术门槛是相对高的
0: 哦。对，因为我们不能随便的去攻击别人，需要让那些系统被妥善的检测，不会忽然就宕掉
1: 。好的，我们在上半场谈到了白帽骇客，还有红队演练等等跟资安有关的话题。那听众朋友，我们先休息一下，下半场再回来喽。各位听众朋友，回到科技听 IC， 我是主持人林佳南。我们的节目除了在 IC 知音官网 AOD 可以听到之外呢，大家也可以上 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts and KKBox 搜寻科技听 IC 节目。好的，我们现在继续来请教 DevCore 资深副总 Bowen 自然相关的话题。那 Bowen 刚刚有提到，就是客户来自金融啊，或是科技电子业相关的客户，那可以帮我们分享一下，就是这个实际的对战状况大概是什么样的画面吗？是像电竞游戏一样吗
0: ？我觉得这些画面。大概都跟大家平常在电影上看到的很类似。OK， 比如说大家可能很难想象，我随便插一个 USB 或者一条这个 Type C 的充电线，就可以控制你的电脑了。嗯，那这个在我们演练的时候都是可以真实做到的情境。是，甚至美国有些业者他们会贩售这样子专门用来检测的战工具、嗯。就像我们今年去美国的 Black h e a d 也买了非常多这样子的工具，嗯、回来帮我们加强我们演做演练的方式、哦。是
1: ，所以你们会需要采购很强的电竞电脑设备吗？
0: 会采购一些跟自然有关的有趣设备，比、哦、如说像我刚刚讲的那种 Type C 充电线、哦，它可能看起来就真的只是一条充电线而已。是。那我会说，哎、欸，不好意思，我今天的这个档案我忘记寄给你了、嗯。那我现在可不可以透过电脑传输的方式，直接插 USB 给你、嗯？或者是说我问你说你的这个手机或电脑是不是需要充电？哦、那我这条线借你。可是一插上去，它马上就开始在背景执行你看不到的攻击行为是，就可以直接控制你的电脑
1: 。嗯，所以你们的键盘会发光吗？就是。红色的光这样
0: ，键盘也可以做到让它会发光<笑>。如果它本身有这样子的功能的话，<笑> okay, 可以透过程式去控制
1: 。OK， 但是没有刻意去强调这些设备就对了、
0: 嗯。对，因为如果做得太高调，就会被人家发现。哦、oh, ，也是。那你刚
1: 才有提到说，就是帮比如说半导体业的客户做这个演练啊，其实时间要长达五六个月，还要配合他们设备税修的时间。那这个你们要怎么去规划那个进程呢？
0: 所以，我们一般会先从网络的部分开始做，因为远端就可以直接进行、嗯。是。那根据他们实体的范围需要去做的检测，我们就会另外约合适的时间。嗯。比如说，如果我们要根据他的厂房或者他的办公室的 WiFi 进行检测的话、嗯，我们就会约好一个固定的时间，然后只在那个时段进行检测。嗯。那这种时候，我们就会带着可以接收远距离接收这些 WiFi 讯号的天线，移动到他们的厂房或者办公室附近，然后开始去测入他们的 WiFi 封包，然后并。也尝试去破解这些风暴的内容。那如果顺利破解出来，我们就可以直接存取到他们的内网。
1: 嗯，不过很多这个公司其实都是有跨国的据点哦，所以像你们这个演练，通常针对的是他们在当地的这个服务，还是说会牵涉到跨国的业务呢
0: ？也会有跨国的业务、嗯，所以如果说一间公司它有很多的跨国分公司、子公司的话，我们也会去安排对他们子公司进行攻击，嗯、那这样子就是更容易防不胜防，因为他们可能讲的就是不同的语言，他们也不太知道说总公司目前有什么安排，这样会更真实。
1: 嗯，那我们之前也听过 DefCore 团队有分享过，就是这个主事者的心态会差异很大，就是有的董事长可能会希望你们打大力一点，那有的主事者可能会就觉得说啊，尽量不要找出问题啦，这样是是是。那您的观察是怎么样呢
0: ？我们之前在我们研讨会上也有分享到，我们这几年的观察是，当主事者的心态越开放，然后他越不以旧责的方式。嗯去面对部署的话、嗯，他们的成效就越好。是，比如说像您刚刚提到的，有些董事长会一开始要求我们说，什么手法你都可以用，时间也不限制、嗯，范围不限制，你就打大力一点就对了。是，那这种我们通常就会放开很多手法去攻击，因为他们可能会给我们很详尽的这些范围，让我们知道说哪些是可以用力打，那哪些是比较机敏的，是那我们就可以比较放开手的去打。是
1: ，所以你们会有需要进入到业者的厂房里面去攻击吗？
0: 如果业者有这样的需求的话、嗯，我们也有可能会配合这样子的方式去行动
1: ，就是看他们的许可范围就是了。
0: 对，嗯嗯那因为他们可能也会担心那些设备是不是如果有故障的话是在短时间内不可逆的，那他们就会对这些方面比较小心。
1: 是，那如果这个主事者接受这个红队演练之后，发现很多漏洞，那他们回去会去责怪他们的自燃团队吗？
0: 有些企业他们比较保守的话，他们就会质疑说，是不是当初的防护成效没有做到，或者是 S O P 没有落实等等、嗯。那这个部分都会在报告里面去请他们一一的核对。譬如说，我们在十月一号早上十点攻击，那你们的这个团队有没有在流程所规定的一小时内发现，然后并且做回应等等的？哦、是这个就是可以透过红队演练去让他们练习，如果发生灾难事件的时候该怎么回应。
1: 就是你们的报告会提到说，这个团队回应的时间有多久，然后他们可能用什么方式这样子？
0: 对我们可能会针对他们几个优良防御的事迹把它写下来，嗯、然后告诉企业这几个事项是能够有效的阻挡攻击者，拖慢我们的速度。
1: 其实听起来就是一个高级见解的概念。对，所以一个高级的见解。<笑> okay. 那之前也有听你们团队分享，呃，十年前跟十年后台湾治安环境的变化哈、哦。那这几年其实我们也看到台湾出现很多的治安新创，那每家。公司的专业好像都不太一样。那波文能不能帮我们分析一下，说在台湾做治安公司有哪一些优势呢？
0: 我觉得，因为地缘政治的关系，台湾的治安风险一直处于一个非常高压的状态。
1: 高压。对，
0: 所以大家会一直遇到很多攻击事件。嗯。那像是呃，我们台湾拥有比别人特别多的病毒，那甚至我们也有很知名的世界知名的防毒公司。对。这样子都是在一个比较。天然的环境底下所促成的，甚至有人会开玩笑说，台湾一个很丰富的天然资源就是恶意城市。恶<笑>意
1: 城市是一种天然资源，对，对是一种天然资源。Okay. 是，所以这方面也算是台湾的优势吗
0: ？对，某种程度可以算是劣势，也算是优势。因为你如果能够把握住这些供给的样本，嗯、你可以。获得比别人分析更多的机会、嗯，那这样子你就有机会写出更好、更适合各种环境的城市，来帮助企业保护他们的资产
1: 。是，那之前也有听过其他的资产业者分享吼，他们手上的数据啊，或是一些研究报告，其实是比如说美国或是欧美国家的一些专家，其实是很觊觎的一些材料。就就你们观察，确实是这样吗？
0: 确实是这样，因为很多攻击者他们会把一些很特别的样本先拿到台湾实验看看、哦，对，看看这样子。的攻击会不会被发现？如果不会被发现，嗯、再到其他地方去做进行攻击活动
1: 嗯。嗯，那这十几年来，是不是资安攻击的样态也会每几年就翻新一次呢
0: ？对，大家的手法都不太一样。比如说最早期，嗯、很久以前，大家听到可能是病毒，它会破坏你的电脑。嗯，但到后来就慢慢演变成勒索。那或者是说控制你的电脑去运算的方式来取得加密货币，所以每一次的这些科技的演变，都会让攻击手法也有一些变化。
1: 是，您刚刚提到电脑的攻击，有这个电脑是不是有可以分成，就是在 Office 的比较 IT 方面的电脑，跟产线上面的电脑会有点不一样
0: ？对，在企业的办公环境里面，这些端点。他们所遇到的攻击，可能常常是这些恶意城市啊、嗯，或者是社交工程、嗯，那目的都是为了让攻击者找到更深入的这个入侵途径以及机密资料，钓、嗯、鱼
1: 邮件之类的。对
0: 对对。那像产线的部分，可能就是可以直接对他们进行勒索，或者是对他们进行控制的这种、嗯、这种方式。
1: 嗯，而且产线的电脑啊，那个 Windows 系统是不是有可能是十年前没有更新的
0: ？对，很容易是采用比较旧的系统、嗯，因为它要停机是相对困难，那、嗯、停机的时间可能也很短，所以要维修、要更新是相当不容易的
1: 。是，所以针对这个办公环境的电脑跟产线上面的电脑，那个防护会稍微有点不一样。没错，嗯，那我们在讲到这个十年前跟十年后。哦、这个台湾的治安意识，你觉得是有提升的吗？
0: 我觉得台湾的治安意识是有显著提升的，嗯，包含像政府单位跟民众对治安的看法都已经越来越重视，所以他们也陆续推出很多法规的改革。包含像呃早期的这些国发会啊、经管会、经济部，或者到现在的数会发展部，他们都陆续的提出许多新的办法跟补助。是。那跟产业结合之后，也就大家一起越来越重视，所以台湾的自然业者也跟着提升技能跟规模
1: 。所以其实就是有一点像、哦、我们说棍子跟萝卜旗下，就一方面有法规去要求你要加紧这个措施，那一方面又有一些鼓励的政策，像是人才培育啊，或是一些专案补助的机会。没错没错 ，OK。那我们刚刚讲到治安攻击的样态，每过几年就会翻新哦。所以像最近有一波这个生成式 AI 的热潮，好像也对治安领域造成一些正面跟负面的影响都有。那波问怎么看这个 AI 对治安专家的挑战呢？
0: 我觉得 AI 确实帮助企业以更有效率的方式去部署他们的环境，或者改善他们的防。自对对对，通过自动化的方式、嗯，或者是更有智慧的方式去做部署，所以提高了防御的这个能力，那也加大了攻击者去入侵的门槛。但是对攻击者来说，他同样也可以是攻击者的助手、嗯，所以我们可以去参考他的意见，去调整攻击的方式。所以我觉得这个攻防一定是双方一起提升的，那就看谁能跟上这一波 AI 的脚步、嗯，去透过 AI 的力量帮助自己的企业更快的去做好防护。
1: 就是说，那个 AI 科技就在那里，谁都可以取用。那你有可能就是拿来加强自己的技术，但是骇客也有可能把它作为一种工具来使用。没错，那就是对 DefCore 来说，生成式 AI 是你们会。用到的一个科技吗
0: ？我们会把它拿来当做技术的参考。那因为。有些 AI 的这个功能，他们是会参考我们所输入的资料的，所以我们是不会让员工去输入任何的机密资料到那上面。那只会把我们攻击的这个具体的手法，请他建议说这个是不是有绕过的机会？通过这样子的方式，我们去发展出更多的攻击方式。但我觉得 AI 都只是一种工具，那最主要的还是去去思考说，骇客想要打的目标是什么，然后来去设计这些保护的方式
1: 。好，那在台湾，我们其实常看到骇客协会或是相关的一些。NGO 举办一些活动哦，那可以帮我们分享一下年度大概有哪些活动是特别重要的？是不是可以说这个社群的力量对骇客来说蛮重要的
0: ？对，社群的力量真的非常重要。像我自己也是透过骇客协会所主办的这个 h a c n Community 这样子的研讨会来接触治安的。嗯、那像 h a c n 它从二零零五年以来，每年八月都会举行大型的这个社群活动。嗯、那到现在已经是第十九届了、嗯。那同时，他们每年也都会有一些不定期的小型的治安座谈会、嗯、或者国际公公认的一个顶级的 CTF 的骇客竞赛。那同时，他们也会举办专业的教育训练，所以这一些的这个活动跟训练都对我们这些自然人才有非常大的帮助。
1: 嗯，您刚有提到美国有个 Black h e a d 大会，那个也是类似的一种社群活动
0: 吗？他们算是结合社群跟商业的一个活动，那上面也会举办非常多的教育训练以及一些顶级的演讲
1: 。嗯嗯，哎、欸，不过我蛮好奇，为什么骇客的这个社群力量这么重要？就是大家关在家里自己练电脑技术就好了，为什么需要出来跟别人交流呢？
0: 我觉得交流算是一个骇客行为的本质之一啊，
1: 本质哦，对
0: ，因为这些技术其实是。教科书上不会教的 ，OK， 大家平常不会特别教你怎么样去绕过防护设定，
1: 找漏洞，对
0: ，怎么样去攻击、嗯。那所以这些东西通常都是透过呃有一些技术专家他忽然发现了，然后发表出来，或者在一些论坛上或者是在研讨会上交流之后，这个技术才广为人知。那大家知道之后，就能够针对这样的技术去做更好的防护
1: 。是，就是说那个攻击啊或防守的这个技术强度，其实他切磋过后或是华山论剑之后，才知道彼此的那个 level 在哪里。没错，是这样子吗？ OK， 好，那最后我们想要请波文再帮我们分享一下，就是最近自然领域还有哪一些值得关注的话题呢？
0: 从我们这几年做红队演练的经验来看，我们觉得会有两个议题，应该是未来两三年大家需要特别重视。那分别是供应链管理以及供给表面的管理。是
1: 供应链跟供给表面
0: 。对，嗯。那供应链安全的部分，虽然可能大家听过好几年了，嗯，但是台湾企业大概在这几年才比较有余裕跟严肃的去看待这个议题。
1: 算是从国外开始兴起的一个议题吗
0: ？对，因为大家透过供应链去供给的这种新闻和事件已经越来越多了。是，像就算。是微软这么大型、这么重视治安的企业，他们也曾经因为第三方的软体，然后发生了重大的治安事件。是，所以大家看到这样的新闻之后，也会越来越重视。
1: 是，据我所知，这个骇客社群跟微软啊这类的软体大厂也是恩怨情仇讲不完，对不对
0: ？对，每年都有非常多的脚力。
1: 可以,<笑>可以稍微就是不带机密的帮我们分享一下嘛？就是你们跟这些软体大厂有些什么样的脚力事件？
0: 以白帽黑客的角度来说，通常是站在跟他们合作的一方，像是这些大厂，他们会推出所谓的漏洞奖励计划 （bounty u b program）。嗯，那这样子的奖励计划会吸引很多白帽黑客去找出他们的这些软体的漏洞。比武大
1: 赛的概念。
0: 对对对，然后帮助这些大厂去修补这些软体、嗯。那甚至有些企业会举办比赛，是，比如说 ZDI， 他们接下来就准备要举办一个叫 p o n t o o n 的比赛、嗯。那过去我们也曾经参加过很多次，甚至拿过两次冠军。Wow, 我们通过这样子的方式去帮这些大厂找到漏洞，让让他们以更安全的方式取得这些漏洞之后，赶快的去修补。是对，但黑帽黑客他就不会选择把漏洞回报给原厂、嗯，他可能就拿来利用
1: 。那就是这些软体大厂找你们发掘漏洞之后，会不会就是有点记恨，然后在商场上给你们就架拐子啊之类的
0: ？不会，通常他们反而希望我们跟他们有更多的合作，<笑>希望我们把全部的研究心力都放在他们身上。Okay, 但是我们很难去。跟研究人说啊，那你现在不要看这个了，你就专门去做微软，或者是专门做某一个厂商的漏洞研究。Oh, 他们可能有各自的兴趣，譬如说有人因为买了新的音响，那就想去看一下音响的治安做得怎么样，所以就开始拆解这些硬体设备。哦，
1: 这是兴趣就对了，业余的對，对对对，<笑>
0: 可能会把他们的专业跟业余做一个结合。譬如说，也有可能有人买了电动车，那就想要去看看电动车的安全。是，對
1: 所以就是说，你们毕竟现在都是已经有在公司上班了，你们没有办法那么多时间可以去服务这些额外的活动就。对了，是。但是对软体大厂来说，因为他们自己的资安应该也是做到一定程度，可是他们还是要仰赖这些外部的骇客社群来帮他们找漏洞。
0: 对，我觉得如果自己做的话，可能都会有一些盲点。嗯、那你透过外部的这个专业资安厂商的角色来看、嗯，可能就会找出原本你没有想过的攻击方式。是，那这个是供应链安全的部分。是，
1: 那刚刚还有讲到一个攻击表面管理
0: 。这个我觉得，如果我们把企业暴露在网际网路的这个面积，想象成一颗球，球，那资安做的很好的这个企业，它的球可能就像一颗乒乓球一样那么小，是，然后看起来也不容易去把它戳破啊，或者对它进行攻击。
1: 这样的企业很多吗？
0: 台湾也是有一些。几乎可以说是模范生等级的企业能够做到像这样子的管理，那数
1: 量应该不会太多、嗯
0: 。对，不会太多，但是有蛮多像，因为台湾大多数比较厉害的企业都集中在半导体呀、啊嗯、电子大厂这些、嗯，是有一些电子大厂能够做到这样子的程度。嗯、
1: 就资源比较多就对了。
0: 对他们也比较认真，嗯、然后也像刚刚讲的，他们的主事者的心态比较开放，希望通过各种方式找到他们的弱点。嗯、那如果是比较保守或者对于治安比较疏于管理的、嗯，那他的那个球可能就会长得像篮球那么大。嗯那想要去戳破它，可能就变得容易许多；或者你想要找到它，就变得容易许多。是，
1: 就是如果你平常不愿意投注在自然方面的管理的话，等你出事的时候，你付出的那个成本可能是好几倍更高的，对不对
0: ？没错
1: 。OK， 好的，今天很高兴科技听 IC 节目邀请到 Bowen 徐念恩 d e v c o r e 的资深副总，与我们分享相当深入的自然产业观察。那也欢迎听众朋友留言分享你们对节目的看法。我是主持人林嘉南，
0: 我是波问，下
1: 次见，拜拜。本节目由《DIGITimes 电子时报》与 IC 之音联合制播。